0: زبیه الله منصوری مترجم محلف نویسنده کسی که بیش از هفتاد سال از عمرش را قلم زد و به روایتی حدود هزار کتاب و پاورقی از خود به یادگار گذاشت کتاب او بعد از انقلاب و طی چندین سال چنان شهرت و تیراژی پیدا کردند که در تاریخ نشر کتاب در ایران بی سابقه بود مقدمه شفه خاطرات با زبی الله منصوری شروع شد در ماه 1367 بود دوست و همکارم آقای اسماعیل جمشیدی به دیدارم آمد تا درباره زندگیات زبیح الله منصوری با هم گفتگوی داشته باشید. اهل مصاحبه نیستم گفتگو را نپذیرفتم اما قبول کردم برای کتابی که به نام دیدار با زبیح الله منصوری زیر چاپ داشت چیزی بنویسم پذیرفت و من چیزی نوشتم این چیز مورد استقبال خوانندگان و منتقدان قرار گرفت وقتی آقای جمشیدی اداره مجله آرمان و سردبیری مجله گردون را عهده شد از من خواست درباره هایی که در مجله سپیدوسیا با من همکاری داشتند و شخصیت هایی که در طول دوران روزنامهنگاری با آنها آشنا شده بودم چیز بنویسم نوشتم اما هر دو مجله پس از مدتی یکی از پی دیگری از انتشار باز ماندند نوشتن من ناتمام ماند چند سال از این ماجرا گذشت. روزی در سال 1375 آقای جمشیدی به اتفاق آقای اسماعیل ریاهیپور، پور از مدیران انتشارات زرین به دیدارم آمد. پس از ساعتی گفتگو برای نوشتن کتابی درباره خاطرات دوران روزنامه‌نویسی به توافق رسیدید. قرار نهایی به امضای آقای مرتزا ریاهیپور پور رسید. به این ترتیب بود که شپه خاطرات به وجود آمد. در چند چاپی که کتاب دیدار با منصوری منتشر شد، هر بار چیزهایی بر می افزودم. چنان که در آخرین چاپ به بیش از هفتاد صفحه رسید. در اینجا فقط قسمتهایی از آن نوشته را میآورم اگر کسانی بخواهند درباره آن زندیات بیشتر بدانند، می به کتاب دیدار با زبی الله منصوری، تعلیف و نگارش آقای اسماعیل جمشیدی که حدود پانست صفحه در باره زندگانی الله منصوری است مراجعه کنند آشنایی با منصوری من زبی الله منصوری را از هنگام کودکی از خلال جزه ها و کتاب هایی که منتشر می کرد و همچنین پاورقی هایش در روزنامه کوشش که برای پدرم می رسید شناختم دران سالهای نوجوانی دلشتهای جذاب و مهیج او روح مرا که به اقتضای سن و سال عاشق ماجرا بودم سیراب میکرد. بعد از شهریور 1320 با اسم منصوری به خاطر مقالاتی که در روزنامه های رنگارنگ آن زمان ترجمه می و انعکاس بعضی از مقالات آن در مجله خاندنی ها آشناتر شدم. انتشار کتاب اندیشه یک مغز بزرگ اثر موریس مترلینگ که بعدها فهمیدم یک ترجمه آزاد است و اثر زیادی در جوانان آن روزگار به جا گذاشته بود مرا به او علاقمند کرد. زمنا در دوران شکوفایی روزنامه ایران ما که در سالهای اول بعد از شهری و 1320 با نوشتن مقالاتی علیه اشکالگران خارجی خود را ارگان ایران دوستان معرفی کرده بود و منصوری هم در ردیف نویسندگان نامدار آن روزنامه قرار داشت بیشتر به او علاقه مند شدم. سالها بعد در ایام تحصیل در دانشکده حقوق تهران به خاطر نیمه وقت بودن دانشکده اکثر دانشجویان در ساعات آزاد به کاری مشغول می شدند. یکی از همدوره من در روزنامه کوشش کار پیدا کرده بود او اغلب از زبیه الله منصوری و از اتاقش که پر از کتاب ها و مجله ها و روزنامه های خارجی بود و مراجعانش که بیشتر دانشجویان سالهای آخر و سفارش دهنده های, های تحصیلی بودند صحبت میکرد و از ما میخواست به دیدارش برویم. اما در دران سالهای دانشجویی و روشنفکری یا روشنفک نمایی زبیح الله منصوری دیگر برای من جاذبه زیادی نداشت چون به تدریج تغییر صلیقه داده بودم اکنون دیگر نویسندگان محبوب و مورد علاقه ما صادق هدایت، بزرگ علوی، فرانس کافکا، ارنست همینگوی، ویلیام فاکنر، زیگموند فروید و نظایر اینها بودند. با وجود این، روزی از روی کنجکاوی با تنی چند از دانشجویان به دیدار منصوری رفتم. سال 1327 یا 28. او را مردی بسیار معدب و بسیار متواضع یافتم که برای دانشجویان احترام زیادی قائل است. اما در آن روز حتی به خاطرم خطور نمی کرد. چند سال بعد یکی از این دانشجویان مدیر مجلهای خواهد شد و از منصوری برای همکاری دعوت خواهد کرد ولی چند سال بعد این اتفاق روی داد و من از همان دوست خواستم منصوری را به دفتر مجله سپید و سیاه بیاورد تا با او قرار همکاری بگذارم بعد از 28 مرداد 1332 بود و چهره مطبوعات عوض شده بود. بحث های داغ سیاسی و انتقاد تند و کوبنده جای خود را به داستان‌ها و پاورقی های پلیسی و تاریخی داده بود. و میدان در دست شادروان حسین مستعان بود که در آن زمان معروف ترین و پرخاننده ترین های مطبوعات مانند اربعه شهرآشوب و آفت را در مجله تهران مصور مینوشت و بعدها در چند مجله دیگر مشغول به کار شد. به جزو های حسین مسرور مانند ده نفر غزلباش در اطلاعات و پاورقیهای تاریخی ابراهیم مدرسی در مجله ترقی و پاورقیهای عاشقانه و پراحساس جواد فاضل در اطلاعات هفتگی و دیگران شهرت داشت. منصوری در آن زمان هنوز دوران نخست کارهای مطبوعاتی اش را می‌گذراند. او بیشتر داستان‌های پلیسی و تاریخ‌گونه خارجی ترجمه می‌کرد که دوستداران و علاقمندان خاص خودش را داشت. اما با آنکه خوانندگان مجلات در آن زمان پاورقی ایرانی را ترجیح دادند من برای همکاری منصوری را انتخاب کردم که کارش ترجمه بود. در همان دیدار نخست اول و قرار همکاری گذاشته شد. منصوری وعده داد روز فلان و ساعت فلان اولین قسمت پاورقیش را بیاورد. او رفت. روز فلان و ساعت فلان رسید. از پاورقی خبری نشد. روزها و هفته ها گذشت. باز خبری نشد. تلفن ها هم بی اثر ما. دفتر مجله سفیدوسی ها در کوچه تبس اول خیابان فرگوسی با محل کار منصوری در همان خیابان در طبقه چهارم ساختمان خاندنی ها حدود صد متر فاصله داشت. داشار خودم رفتم عذرها آورد، قسمها خورد و سرانجام قول داد داستان را صبح روز بعد قبل از آمدن من به دفتر روی میزم بگذارد. گفتم اگر فردا داستان را نیاورید باز به اینجا میآیم و تا آن را نگیرم نمی قول معکد داد و واقعا هم روز بعد اول وقت قسمت اول نخستین باوروی او روی میز من بود از همان چند جلسه اول تصویری از شادروان منصوری در ذهنم نقش بست که تا آخر عمر تغییر زیادی نکرد من تشکیف دادم منصوری مردی است فوق العاده مؤدب فوق العاده متواضع فوق العاده مطلع محجوب با حافظه و با تخیلی قوی زندگانیش را روی خواندن و نوشتن گذاشته من از نظر او حضرت مستطاب عالی هستم. بعدها دانستم این اصطلاح را درباره همه از کارکنان و نویسندگان مجله گرفته تا کارگران به کار می‌برد. سوگند او به سر مبارک است که اول می‌پنداشتم اختصاص به من دارد اما آن هم درباره همه عمومیت داشت. به کوچکترین شوخی توان می‌خندد که دهانش تا بناگوش باز می شود البته بدون آنکه صدایی از آن خارج شود به خودش می‌گوید میرزا بنویس و کار بگیر بعدها فهمیدم خلف وعدهش در آغاز همکاری علت یا علتهایی دارد نخصتن که آزمایشی است تا معلوم شود طرف چقدر و همکاری با او علاقه دارد آیا با یکی دو بار وعده دادن و نیامدن منصرف می‌شود یا آنکه مانند من آنقدر علاقمند است که تا مقاله را نگیرد دست از سرش بر نمی‌دارد. طی سالهایی که با منصوری همکاری داشتم، بارها مدیران مجلات از من خواستند از سوی آنها منصوری را دعوت به همکاری کنم. من که با اخلاق منصوری آشنایی داشتم، برای آنکه دوستان مطبوعاتی هم تصور نکنند خواهم منصوری با آنها کار کند، از آنها دعوت کردم به دفترم بیایند. از منصوری هم که قبل در جریان کار قرار گرفته بود میخواستم بیاید تا رو در رو با هم قرار بگذارند در این جلسات همیشه منصوری وعده مساعد میداد آدرس میگرفت مایل نبود کسی به محل کارش مراجعه کند تاریخ دقیق اولین داستان را تعیین میکرد ولی یاد ندارم یکی از این قول و قرارها به نتیجه رسیده باشد شاید علت آنکه عدهای شایع کرده بودند او زیاد دروغ میگوید شرم حضور او بود منصوری نمی توانست را که به او می کردند رد کند. به این جهت به ناچار وعده می ولی وقتی موعد وفای به عهد فرا می رسید خود را پنهان می کرد. مخفی شدن منصوری هم یکی از آن حرفها. بود. آنها بود و منصوری بود. گویی آب می شد و به زمین فرو می رد. اگر هم سرانجام دستشان به دامن منصوری می رسید ماجرای بیماری هایش را پیش می بیماریهایش در آغاز همکاری با ما دوتا بودند تشمع کبد و نقرس ولی بعداً و به مرور بر تعداد آنها اضافه میشد و چنین به نظر می رسید از تکرار آن احساس آرامش می‌کردن یکی از علل کار نکردن منصوری با مجلات دیگر این بود که طبق قراردادی که با آقای امیرانی مدیر مجله خواندنی ها داشت متعهد شده بود در مجله های دیگر کار نکند. ولی آقای امیرانی عملا با کار کردن منصوری در مجله سپیدوسی مخالفتی نشان نمی داد. شاید به علت حسن رابطه با من بود یا فکر میکرد همکاری منصوری با سپیدوسی از تأخد اخلاقی او در مورد تعمین زندگی مادی منصوری کم می کند. منصوری هر هفته دو سه تا پاورقی به ما میداد و حداقل دو یا سه پاورقی دو بار در هفته برای خواندنی ها مجله خواندنی ها هفته دو بار منتشر شد گاهگاه هم هفته یکی دو مقاله مستقل برای ما یا نشریات دیگر تهیه می کرد. در روزنامه کوشش هم از سی چهل سال قبل از آن کمابیش به کار مشغول بود این همه نوشتن تمام وقت او را می‌گرفت و جایی برای همکاری با مجلات دیگر باقی نمی‌گذاشت. هر قسمت از های منصوری شست صفحه بود که در یک روی کاغذ های کناره به ابعاد یازده در چهل سانتیمتر از جنس کاغذ گلاسه و یا کاغذ تحریر مینوشت او مطالب خود را با های قدیمی معروف به قلم فرانسه که نوک فلزی درشتی رویش میگذاشت مینوشت و همیشه از جوهر آبی استفاده می کرد قلم را به طرز عجیبی در دست میگرفت با سه انگشت انتهای قلم را می و بدون آنکه فشاری بر آن وارد کند چون در این حالت نمی توان به قلم فشار آورد روی کاغذ به حرکت در می آورد هر صفحه دست او ده تا چهارده سطر و هر سطر سه تا پنج کلمه داشت در آن سالها با هم روی صفحه ده تومان توافق کرده بودیم که تا سال 1353 بس بید و سیا شد به طور متوسط ماهی پنج هزار تا شش هزار تومان از می گرفت که به عنوان یک کار نیمه وقت مطبوعاتی در آن زمان پول بدی نبود. هر زمان که چاپخانه عوض می کردیم حروفچین های جدید از خط منصوری وحشت میکردند. اما پس از مدتی که با ندشته هایش آشنایی پیدا میکردند به او علاقمند می شدن. چون گذشته از مطالب شیرینش که حروچین ها نخستی می خواننده های آنها بودند، درشت نوشتن منصوری باعث سرعت کارشان میشد. شد. گذشته از آن منصوری عادت داشت پس از هر چه500 پاراگراف را تمام کرده با مورد یا بی مورد سر سط برود. من اطمینان دارم او این کار را صرفاً به خاطر حروفچین ها می شد. چون در آن زمان که دستمزد حروفچین ها سطری محاسبه و پرداخت می شد، آنها می گاهی با چیدن یک کلمه در آخر پاراگراف دست موضع یک سطر کامل را بگیرم ولی این را هم باید در اینجا اعتراف کنم که اغلب برای آنکه سر سطر رفتن مکرر او ارتباط مطلب را قطع نکند در هر صفحه چند بار با کشیدن خط اتصال و نوشتن کلمات متصل شود پاراگراف ها را به هم می کردم از جهت این کار از غرروف آن زمان معذرت میخوا که نگارش منصوری ساده نویسی درست بگویم توضیح واضح بود به قول ناصر خدایار از نویسندگان معروف و باذوق مطبوعات که مدتی سردبیر مجله روشن فکر شد و بعدها امتیاز روزنامه یومیه ستاره تهران را گرفت منصوری هر وقت می‌نویسد پاریس حتما باید در پرانتز توضیح بدهد پایتخت فرانسه یا اگر به نویسد فرانسه توضیح میدهد کشوری در اروپای غربی و همسایه آلمان که زمانی گل خانده میشد و مدتی هم دو گل آن حکومت می منصوری واقعا عقیده داشت مطلب را باید آماده و قابل حضم به خاننده بدهد او اگر در یک نوشته درباره مسئله مبهمی توضیح میداد و به همان یک بار اکتفا نمیکرد. اگر در همان شماره و در همان مقاله آن مطلب چند بار دیگر میآمد باز هر بار به نوعی دیگر به توضیح آن می پردن. تکرار در نوشته های او باعث می شد، من گاهی از چست صفه مطلب هفتگی یک پاورقی او ده الا 12 صفه را هست می کردن بعد از چاپ خوانندگان مجله اظهار عقیده میکردند که مطلب زیاد کش داده شده منصوری در نوشته‌هایش توجهی به زیبایی و خوش بودن جملات نداشت. نخستین کلمه هایی که به ذهنش می رسید به روی کاغذ میآورد لغات و اصطلاحاتی که به کار می برد بود که مردم عادی در مکالمات روزمره از آن استفاده می هرگز در کتابها و داستانهایش حتی در مقدمه و آغاز آنها چنان که رسم نویسندگان و مترجمان صاحب نام آن زمان بود با کلمات بازی نمی‌کرد. با آرایش جملات نمی پرداخت. در مقابل در نوشتههایش از آوردن کلمات سقیل و محجور هم خودداری میکرد. احتمالا چون به سبب سرعت در کار پیشنویس و پاک نداشت خودش را درگیر کلماتی نمیکرد که درست کردن جملات باعث اطلاف وقت شود. طی سالها همکاری به یاد ندارم منصوری جمله و یا حتی چمه را خط زده باشد. گاهی به دنبال نوشتن کلماتی نظیر کارخانجات، موقعیت یا نزاکت با توازن می‌نوشت، می‌دانم که این کلمات غلط هستند، ولی چون جزء های مشهور هستند، ناچار آنها را به کار می دیگر از خصوصیات سبک نگارش منصوری استفاده مکرر از پرانتز تمام اسمهای خارجی را داخل پرانتز قرار میداد و به جای پرانتز و گیومه و تیره و کروشه که هر کدام در نگارش جایی و محلی دارد فقط پرانتز به کار می دارد. و من فکر می کنم این کار صرفا برای سرعت کار بود نه بی اطلاعی او از اصول نقطه گذاری. من اغلب از او به عنوان یک مرجع استفاده می کردم به از آنکه با موضوعی روبرو می شدم که در منابع و معاخذ خودم نمی توانستم جوابش را پیدا کنم یا فکر می کردم برای یافتن پاسخ ناچار خواهم شد وقتی زیادی صرف کنم به وسیله تلفن اگر با تلفن نمی شد از او تقاضا می کردم به دفتر من بیاید من سووری فاصله محل کار خود و دفتر سپیز و را در چند دقیقه طی می کرد و من اشکالم را با او در میان میگذاشتم. او با حافظه عجیبی که داشت و احاتش در رشته های مختلف علوم، تاریخ، جغرافیا، پزشکی، مطالب دینی، ورزشی و غیره موضوع را برایم روشن می کرد. اگر متوجه میشد قانع نشدم پس از رفتن به دفتر کارش با مراجعه به منابع و معاخذی که داشت، به وسیله تلفن توضیح می داد. منصوری درباره تمام موضوعها میتوانست قلم فرسایی کند. اصلاحات ارضی در گواتمامالا حوادث المپیک سال 1936 برلند، جنگ خشایارشاه و لئونیداس در ترومپیل، باجرای اعدام ماکسیمیال امپراتور مکزیک، بیماری وبایی که در قرن 16 هم در اروپا کشتار کرده بود، عرفان و عرفای بزرگ ایران، پستاندار استرالیایی به نام تلاتیپوس که در آب زندگی می کند و نوکی مانند مرغابی دارد تو بچه‌هایش می می‌دهد البته نه در حد کمال ولی به اندازه‌ای که برای یک مجله هفتگی عمومی لازم است وقتی چون این مطالبی از او می‌خواستم با آنکه هر نوع کار اضافی برنامه‌هایش را به هم می‌زد اگر احساس می‌کرد چاپ موضوع برای ما اهمیت دارد در مدتی کمتر از 24 ساعت مقاله را می‌آورد آن هم در 60 صفحه نه یک صفحه بیشتر و نه یک صفحه کمتر لاو تکنیکال یکی دو کلمه کم و زیاد باعث تلف شدن وقت من در محاسبه حق و تحریر یا به قول خودش کارمزد او می شود. قبلا اشارهای به تواضع منصوری کردم ولی شخص تا منصوری را ندیده و نشناخته باشد نمی تواند بفهمد من چه میگویم. منصوری به طور قد از متواضع ترین آدم بود که من در عمرم دیدم. تواضع او به حدی بود که گاهی مرا در بنبست قرار میداد و ناراحتم می کرد. من هرگز نتوانستم اول به منصوری سلام بگویم. او همیشه بنا به اصطلاح معروف پیش سلام بود نه تنها من هیچ نویسنده کارمند و یا خدمتگذاری در دفتر مجله نبود که بتواند ادعا کند در سلام و ادای احترام به منصوری پیش دستی کرده. منصوری قدی متوسط پوستی سبزه و چشمهایی کوچک داشت که به زحمت دیده می شد که آن را که به زحمت میشد مردمک آن را دید و تشخیص داد روشن است او همیشه کتو شلوارهای کهنه ولی تمیز پوشید کلاه شاپوی بزرگی بر سر میگذاشت و کراوات کهنهای با گره کوچک به گردن میبسد بعد از انقلاب دیگر از کراوات خبری نبود پیراهنش هم اغلب کهنه ولی تمیز بود عکسی که در این اواخر از او در کتاب دیدار با لبی الله منصوری دیدم با پیراهن سفید و یقه آهاری و کراوات مرتب به کلی از تصویری که از او در ذهن دارم متفاوت است معلوم میشود منصوری به اصرار کسی که او را راضی کرده از زی عکسی بگیرد خودش را مرتب کرده است مدت 20 سال از او فقط یک عکس در دست بود منسوری جوان با کلاه شاپویی که کج بر سر گذاشته بود هر مجله و هر روزنامه میخواست عکسی از او چاپ کند ناچار از همان عکس استفاده می کرد اکسی که او را بیشتر شبیه گانگسترهای آمریکایی دهه سی میلادی که کارهایشان را ترجمه می کرد تابستان همیشه کتش را و روی دست چپش میانداخت تا دست راستش برای از سر برداشتن کلاه شاپایش برای ادای احترام آزاد باشد هر ادای احترام او همراه بود با برداشتن کلاه و چند بار فرود آوردن سر و شانه زمستان ها هرگز حتی در سرد ترین هوا او را با پالتو یا بارانی ندیدم در این مواقع زیر کت پلوور پشمی کلف دیده تن می کرد. هرگز به یاد ندارم به کفشهایش نگاه کرده باشم ولی با تصویر کلی که از او در ذهن دارم می توانم بگویم کفشهایش کهنه ولی همیشه واک زده بودند. هیچ وقت به یاد نمیآورم که لباسی به رنگ روشن بر تن منصوری دیده باشم. منصوری را جز با لباس تیره نمیتوان در نظر مجسم کرد به تدریج که سنش بالا میرفت و لاغرتر می‌شد لباسهایش که همیشه گشاد بودند گشادتر می‌شدند منصوری تابستانها به محض آن که از پله‌های دفتر مجله بالا می‌آمد در راهرویی که به اتاق من منتهی می‌شد و چند متر طول داشت کتش را می‌پوشید در آستانه در کلاهش را از سر بر می داشت. با تواضع سلام میکرد و نوشتهاش را روی میز میگذاشت اگر لازم نمیدید درباره نوشته توضیحی بدهد بلافاصله عقبگرد میکرد و میرفت اگر کسی در اتاق من بود مزاحمش نمیشدم چون میدانستم دوست ندارد نزد افراد غریب صحبت کند یا حتی شناخته شود اما اگر تنها بودم با اصرار ویرا نگه می‌داشتم، و سعی می کردم او را به حرف بیاورم نخست با جملات کوتاه پاسخ می‌داد، ولی اگر مطلب باب میلش بود به شوق می‌آمد و شروع به صحبت می جد. در این مواقع سعی می کردم کاری کنم از خودش و خاطرات زندگیش صحبت کنم خوب به خاطر دارم حدود سالهای 1144 یا 145 روزی که معلوم بود سر حال است ضمن صحبت گفت حضرت مستطاب عالی فکر می کنید من چند سال دارم لحظه به چهره خیره شدم جواب دادم حدود شد سال خنده ای کرد از آن خنده های مخصوص خودش که دهان باز می شد ولی صدایی از آن خارج نمی شد گفت بنده قربان نزدیک هشتاد سال از عمرم میگذرد حیرت کردم دوست و همکار عزیز و از دست رفتم عباس واقفی را از اتاق مجاور صدا کردم گفتم آقای واقفی ببین آقای منصوری چه میگوید سر سن و سالش مرا دست انداخته میگوید هشتاد سال دارم منصوری حرفم را قطع کرد و گفت به سر مبارکتان خلاف ارز کنم هفتاد و شش سال از عمرم میگذرد آنگاه برای آنکه حیرت ما را برطرف کند گفت علت آنکه خوب مانده‌ام این است که ورزشکار هستم من سابقا قهرمان بکس بودم بعد با انگشت دست راست دماغش را گرفت و آن را به طرف چپ و راست حرکت داد به طوری که دماغ و نرم او از هر طرف کاملا به صورت چسبید آنگاه ادامه داد شاید کسی نداند که من سابقا بوکسور بودم، حتی چند بار در این رشته به مقام قهرمانی رسیدم. دروغ نمی گفت. اطمینان دارم اگر کسی به ستون ورزشی روزنامه‌های پنجاه 60 سال قبل ایران مراجعه کند، نام ورزشکاری موسوم به زبیح الله الهی را در میان قهرمانان رشته بوکس پیدا خواهد کرد. نام خانوادگی منصوری در شناسنامه حکیم‌اللهی اما درباره سن و سالش فکر می کنم به عللی در آن باره اغراق می گفت که اگر در آن سال همان قدر بود که او ادعا می کرد به هنگام مرگ می باید و سال داشته باشد. بعد برای ما هم تعریف می کرد که اگر دو بیماری بزرگ یعنی تشمع کبد و نقرس او را ناراحت نمی کرد خیلی بهتر می ماند. در اینجا به او گفتم آقای منصوری علت ابتلا به تشمع کبد را می توانم حد بزنم ولی نقرس چرا نقرس مرض اشراف و شاهزاده هاست شما چرا نقرس گرفته اید بیان که به کنایه من درباره بیماری کبد جواب بدهد خنده می کرد و به طور مفصل درباره بیماری نقرس و علل و عوارض آن صحبت می کرد درباره اینکه آیا منصوری به دو زبان انگلیسی و فرانسه که کتابهایش ترجمه از آن زبانها تبحر داشت و اصولاً در کار ترجمه به اصالت و امانت پایبند بود یا نه، باید بگویم اگر ما منصوری را فقط مترجم بنامیم، مرتکب خطا شدیم. منصوری به خصوص در کارهای سالهای آخر عمرش که اتفاقاً مشهورترین کارهایش هم مربوط به این سالهاست. یک مؤلف بود، نه یک مترجم. و اگر ما در این کتاب ها کلمه ترجمه را از جلو نام منصوری برداریم و به جای آن کلمه تعلیف را بگذاریم بیشتر هایی که درباره منصوری وجود دارد از دین میرود. اتفاقا خود منصوری هم با توجه به همین نکته در بیشتر کارهایش به خصوص آنها که در مجله سپید و سیا منتشر می شد کلمه اقتباس را به کار می برد. حالا چرا تعلیف نمی نوشت و خیال همه را راحت نمی کرد؟ موضوعی است که من از آن آگاهی ندارم. ترجمه یکی از ابزارهای کار او در نگارش بود. او نه تنها سطر به سطر، پاراگراف به پاراگراف که حتی صفحه به صفحه هم ترجمه نمی کرد. یک فصل پانزده بی سطحه ای از کتاب را می آنگاه کتاب را کنار می گذاشد. و با استفاده از اطلاعات و معلومات و منابع خاص خودش و همچنین تخیل خلاقش شروع نوشتن میده حالا برسیم به اصالت ترجمه های منصوری در مرتبه اول آنچه که برای منصوری اهمیت داشت جلب توجه خواننده ها و جلب رضایت مدیران و ناشران بود منصوری کتاب های علمی ترجمه نمی کرد که خود را ملزم به رعایت همه اصول ترجمه بداند او بیشتر کتابهای پلیسی و شبه تاریخی ترجمه میکرد رمان پلیسی که هدفش معلوم است جز آنها که در این زمینه شاهکار محسوب میشوند و جزو کلاسیکها درآمدهاند و باید با دقت ترجمه شوند در مورد بقیه هدف نویسنده ایجاد هیجان و سرگرم کردن خاننده است در مورد مطالب تاریخی هم میدانیم واقعی که چند روز قبل و یا هفته قبل اتفاق افتاده باشد هر کس آن را به نوعی تعریف می چه برسد به وقایی که صدها سال از آنها گذشته است بنابراین منصوری روایتی را انتخاب می کرد که خاننده از آن بیشتر لذت ببرد فراموش نکنید که در آن سالها در مورد نقد کتاب به اصطلاح معروف زیاد متب خشخاش نمی و کتابها را مقابله نمی تا ببینند مترجم کجا اشتباه کرده یا چه مطلبی را تغییر داده است شاید اگر امروز هم منصوری به این حد از شهرت و محبوبیت نمی رسید کسی پاپه کارهایش نمیشد مطمئنا در آن سالها منصوری فکر نمیکرد روزی برسد کتابهایش بازار سیاه پیدا کند و چند برابر قیمت اصلی به فروش برسد و در نتیجه منتقدان کارهایش را زیر ذربین بگذارد ماجرای هویدا و ترجمه منصوری چادروان منصوری در بزرگ کردن مسائل و شرح و بست مطالب کم نظیر بود گاهی صبح مطلبی را که در کیهان انگلیسی یا یک روزنامه خارجی خوانده بود برایم تعریف می کرد او جریان واقعه را چنان با آب و تاب بازگو می نمود که به نظر من بزرگترین رویداد اختراع یا حادثه قرن بود از که همان مطلب را در روزنامه ها می‌دیدم. موضوع آنقدرها هم که منصوری گفته بود مهم نبود در این زمینه خاطره یه جالبی از منصوری دارم که ذکر آن می روشنگر سبک کار او باشد اوایل دولت هویدا بود در آن زمان همه دولت او را موقت می‌دانستند و او علاقه داشت از خود چهره قابل قبولی ارائه دهد از جمله این که اهل مطالعه و کتاب است مدت ها روزنامه نویس بوده با ادبیات فارسی و فرانسه آشنایی کامل دارد در میان کمدیان ها بود را می از مادرش زنی مؤمن و مسلمان است که بارها به زیارت خانه خدا رفته و قسمتی از روپوش کعبه را که پادشاه عربستان به او هدیه کرده نگهداری میکند برادرش فریدون هویدا نویسنده ای است که کتابهایش در فرانسه چاپ میشود و چند جایزه ادبی بزرگ گرفته و و به این جهت سعی میکرد خود را به نویسنده ها روشنفکر و روزنامه نویسان نزدیک کند در آن ایام منصوری در مجله سفید و پاورقی جالبی داشت به نام خاطرات تیمور لنگ به قلم خود او که به وسیله مارسل بریون عضو فرهنگستان فرانسه گردآوری شده بود داستان جالبی بود طی پنجاه شست شماره ای که در مجله چاپ شد طرفداران و علاقمندان زیادی پیدا کرده بود روز هویدا مرا دید و گفت خاطرات تیمور را در مجله میخوانم جالب است من تا کنون به چنین نکاتی در زندگی تیمور بر نخورده بودم میل دارم آن را در متن فرانسه هم بخوانم کتابش را برایم بفرست وقتی به دفتر مجله رفتم به منصوری تلفن کردم و جریان را گفتم قول داد فردا صبح ساعت ده کتاب روی میز من باشد فردا آمد و رفت خبری نشد من جریان را فراموش کردم شاید منصوری همان را از یاد برد یک هفته گذشت. باز هویدا در یکی از دیدارها کتاب را از من خواست و باز من به منصوری تلفن کردم و باز او قول داد کتاب را روز بعد خواهد آورد و باز از کتاب خبری نشد. چندی بعد یک روز دکتر غلامرضا نیکپی وزیر شهردار و سناتور بعدی که در آن روزها معاون اجرایی نخست وزیر بود و از زمان تحصیل در دانشکده حقوق تهران و خارج از کشور با هم دوست و هم‌دوره بودیم تلفن کرد. نخست وزیر میگوید آن کتاب چه شد؟ وعده کردم به زودی برایش بفرستم و با باز همان صحنه ها تکرار شد. تلفن من به منصوری، وعده او به من، قول من به نیکبی و لابد پاسخ نیکبی به هویدا. اما باز روزها گذشت و کتاب به دستم نرسید. مدتها بعد روزی نیکبی را دیدم گفت نمیدانم این چه کتابی است اما اکنون مدتی است هر روز صبح جزء وظایفی که هویدا برایم تعیین میکند یکی هم کتابی است که از تو میخواهد راستش من از بس برایش دلیل مختلف آوردهام خسته شدم این کتاب را بفرست و جان مرا نجات بده به وسیلهٔ تلفن از منصوری خواستم خیلی زود به دفترم بیاید آمد گفتم آقای منصوری نخست وزیر مملکت از تو یک کتاب میخواهد و تو او را سر میدوانی او این را به حساب بیاعتنایی ما میگذارد و این ممکن است برای من گرفتاری ایجاد کند اصلا من نمیفهمم اشکال کار کجاست پاورقی هم که در حال تمام شدن است و دیگر احتیاجی به این کتاب نداری بیار بده مرا خلاص کن. قول داد فردا صبح ساعت ده کتاب را بیاورد. گفتم اگر فردا صبح کتاب اینجا نباشد یکی از کارکنان مجله را میفرستم آنقدر در دفترت بنشیند تا آن را بگیرد یا خودم میایم کتاب را میگیرم. ظاهرا تهدید من گرچه آمیخته به شوخی بود موثر واقع شد چون منصوری رفت و هنوز ساعتی نگذشته بود بازگشت و کتابی را که در دست داشت به من داد گفتم کتاب ولی آنچه که من در دست خود دیدم بیشتر شبیه یک جزوه بود تا کتاب جزوهای کوچک در 20 تا سی صفحه که مطالب آن با حروفی درشت حروفی که کتابهای کودکان و یا گاهی شعر نو را با حروفی نظیران چاپ نوشته شده بود پرسیدم این چیست؟ گفت کتاب خاطرات تیمور لنگ به قلم خود او. گفتم این که بیش از یکی دو شماره پاورقی ما نمی شود. پس این پنجاه شست هفته مطلبی که شما از قول تیمور لنگ در مجله می نوشتید از کجا بود؟ خنده ای طولانی کرد. از همان خنده های مخصوص خودش گفت قربان روزی که حضرت مستطاب عالی این کتاب را از بنده خواستید حد میزدم وقتی آن را ببینید چون این حرفی خواهید زد برای همین بود که آن را نمی آوردم. به قول فردوسی که که رستم گلی بود در سیستان منش کردم آن رستم داستان حالا هم صلاح نمی آن را برای جناب آقای نخست وزیر به فرستید چون حتما خواهند گفت همه مطالب ما آمیز است ولی به سر مبارک یک کلمه از آن چه درباره تیمور نوشتم خلاف واقع نیست من آن کتاب را برای هویدا نفرستادم و احتمالا هم, هم امکنون در میان کتاب منصوری من یکی از خوشخوترین آدمیانی بود که در عمرم دیدم هرگز گله و شکایت نمیکرد، هرگز از کسی بدگویی نمیکرد، هرگز بدخلق و ترشرو رو نبود در مدت حدود 20 سال همکاری فقط دو سه بار چهره را که چون چهره کودکان پاک و معصوم بود اندوهگین یا عصبانی دیدم یک بار هنگامی بود که دکتر هوشنگ کاووسی مقاله تندی درباره یکی از ترجمه های منصوری نوشته بود و از طرز ترجمه او انتقاد کرده بود در آن زمان مجله فردوسی نشریه مورد توجه روشنفکران جوان بود و تعدادی شاعر و نویسنده صاحب نام آن قلم میزدند و خبرنگاران جوان با مساحبه های خود نویسندگان و شاعران را به جان هم میانداختند جهان مدیر مجله به نویسندگان مجله امکان آن را میداد که آزادانه در باره نظرات و عقاید خود قلم کنند و در باره هر کس هر چه بنویسند کتاب لولیتا اثر ولادیمیر میر ناباکوف تازه منتشر شده و در جهان قوغا کرده می. منصوری که معمولا دنبال کتاب معروف و نویسنده شناخته شده نمیرفت، اینبار این بار مرتکب اشتباه شد. اقدام به ترجمه کتاب لولیتا به صورت پاورقی برای یکی از مجلات کرد. آن هم به همان سبک خاص خودش. این کار برای روشنفکران ایران قابل قبول نبود. یک اثر معروف که نویسنده هر جمله و هر کلمه اش را با دقت و روی حساب نوشته به آن تر به فارسی برگردانده شود. اتفاقاً من صبح همان روز مقاله دکتر کاووسی را خوانده بودم. دکتر کاووسی به شدت به منصوری حمله کرده بود، به خصوص آنجا که منصوری چیزی شبیه این ترجمه کرده بود. اسم من لولیتا. دهان را غنچه کن و بگو لو. لبها را پایین بیاور و بگو لی. دهان را باز کن و بگو تا. لولیتا. که ظاهراً ارتباطی با اصل نوشته ناپاکوف نداشت. دکتر کابوسی با آوردن اصل جملات و ترجمه دقیق آنها نوشته بود منظوری بهتر از برود همان ستوفنگدار دوما را ترجمه کند و کاری به شاهکارهای ادبی جهان نداشته باشد همانطور که گفتم از آن زمان مدتی طولانی حدود سی سال می و جزیات نوشته آن دو به یادم نمانده است ولی موضوع با تفاوتی اندک همین بود که نوشتم انتقاد آنقدر در منصوری اثر گذاشت که سر و کتاب را هم آورد و آن را خیلی زود تمام کرد. آن روز گرچه من اشارهی به این مقاله نکردم و منصوری هم در آن بار چیزی نگفت ولی از گفته های منصوری دانستم که مقاله دکتر کاووسی را اول صبح خوانده و به شدت ناراحت شدن. منصوری از کسانی که کتابهای ترجمه شده به وسیله او را مجددا ترجمه می کردند همیشه گله میکرد. به این جهت دیگر دنبال نویسنده های مشهور خارجی نمیرفت های ناشناخته یا گمنامی را پیدا میکرد با اضافه کردن اطلاعات و معلومات خودش و با استفاده از تخیل بسیار قویش کتابهایی به نام آنها منتشر میکرد و باعث شهرت آن نویسندهها می‌شد. اغلب اینها نویسندگانی بودند که منسوری در مقدمه کتابهایش آنها را خیلی مشهور معرفی میکرد ولی نامشان را در هیچ کتاب فرهنگ یا کتاب بیوگرافی نمیشد پیدا کرد چون بعضی از آنها اصلا وجود نداشتند. گوشگیر و منزوی شادروان منصوری مردی گوشگیر و منظوی بود با هیچ کس دوستی نزدیک نداشت من فکر میکنم کسی بتواند ادعا کند دوست نزدیک و محرم اصرارش بوده در حریم زندگی او راه پیدا کرده. هیچ وقت درباره خودش حرف نمی زد. زمانی تصمیم گرفتیم برای همکاران مجله پرونده کاری درست کنیم. عکس و مشخصات و نشانی خانه همه را گرفتیم ولی منصوری تا آخر حاضر نشد درباره خودش اطلاعاتی به ما بدهد. اگر در ایام اخیر به کوی نویسندگان نقل مکان نمی‌کرد، شاید کسی خانه را هم نمی‌دانست کجا و از تعداد افراد خانواده اش آگاه نمی‌شد. ته یه سال همکاری با ما او در دفتر مجله نه یک فنجان چای نوشید، نه یک لیوان آب آشامید. گاهی همکاران مجله به اقتضای فصل به نوبت بستنی یا میوه میخریدند. زمانی این زیافت کوچک مصادف میشد با آمدن منظوری به دفتر مجله. خواهش ها و حتی تمناها و اصرار و ابرام نویسندگان و کارکنان مجله برای اینکه او چیزی در دهان به نتیجه می می‌ماند. بعضی شبها هم که همکاران مجله دوره هم جمع می شدند و چند ساعتی فارغ از کارهای اداری در کنار یکدیگر می‌گذراندند، از منصوری هم دعوت می‌کردیم بیاید، اما او هیچی که از دعوت‌ها را نمی پذیرفت. من گاهی به شوخی به او می‌گفتم: آقای منصوری، بالاخره یک شب باید با هم بنشینیم و حال کنیم. میخندید موضوع صحبت را عوض می‌کرد. همکاران مطبوعاتی میگفتند گاهی طرفهای قرو او را دیدند که در مغازه یا دکه دورافتاده‌ای اغذیه و نوشابه میخورد. ولی هرگز کسی نتوانست نشانی درستی از چنین دکهای بدهد و همه کسانی که میخواستند مچ او را در چنین جایی بگیرند ناکام می‌ماندند فقط گاهی حوالی ظهر او را می دیدم یک نان سنگک یا چند نان لواش با یک عدد طالبی یا مقداری میوه فصل در کیسه نایلونی گذاشته به طرف دفترش می رود تا نهار سادهش را در آنجا بخورد. کیسه توری نایلونی به جای کیف سامسونت او بود که کتابها و نوشتهها و گاهی خوراکی‌ها را در آن می‌گذاشت. در آن موقع که دفتر دفترش ها در کوچه تبس اول خیابان فردوسی بود، در طبقه پایین دفتر ما یک مغازه بود که دل و جگر و کباب می‌فروخت. گاهی منصوری نهارش را سر پا در آنجا می میکرد. چون ما هم اغلب ناهارمان را در دفتر مجله میخوردیم از او می میکردیم بالا بیاید و با ما ناهار بخورد. ولی دعوت ما را رد کرد. منصوری با تاریخ و فرهنگ فرانسه آشنایی داشت. پادشاهان سلسله بربون، شخصیت های رژیم سلطنتی فرانسه، مردان مشهور انقلاب کبیر فرانسه، داپلون بناپارت و و انصارش رجال معروف بعد از انقلاب و به طور کلی تمام مشاهیر گذشته آن کشور تا پایان قرن نولده هم دوره هایی که به خاطر شرایط زمان زندگانی سلاتین و اغلب رجال آمیخته با ماجراها و افثانه هایی بود که آن را جالب می‌ساخت و همچنین همسران و معشوه های سلاتین و رجال را به خوبی می شنا و از جزئیات زندگی آنها آگاه بود او از روی کتاب‌های نویسندگان فرانسه مانند بینوایان ویکتور هوگو، اسرار پاریس اوژنسو، کتاب‌های بیشمار الکساندر پدر با کوچه خیابان ها و محله‌های قدیمی پاریس آشنا بود. از سن ژرمن و سن میشل و کارتیه چنان صحبت می‌کرد که گویی از سنگلج و پامنار و پاچنار حرف میزند ولی با وجود این همه علاقه سفری به فرانسه نکرده بود و علاقهای هم به این کار نداشت منصوری هر وقت پاورقی جدیدی شروع میکرد قبلا همه چیز را دربارهٔ آن میگفت و اگر حدس میزد که از نظر سیاسی یا اخلاقی ممکن است مشکلاتی ایجاد کند قبلا توضیح میداد تا مجله در مقابل عمل انجام شده قرار نگیرد ما در مورد ها هرگز با منصوری مشکل نداشتیم در آن روزها پاورقی ستون مجلات محسوب میشد زیرا ادامه داشتن داستان باعث میشد خواننده ایرانی که خیلی زود عادت خریدن و خواندن مجلات را کنار میگذارد برای آگاهی از ماجرا به خرید مجله ادامه بدهد هرگز هم سابقه نداشت که نویسندگان ها را تا آخر نوشته به گردانندگان مجله تحویل بدهند در این باره سنت چنین بود که نویسنده یا مترجم خلاصه داستان را تعریف میکرد در صورت موافقت مدیر یا سردبیر چاپ پاورقی شروع میشد نویسندهها و مترجمان معروف این کار را هم نمیکردند نویسندهها و مترجمهای مطبوعات علاقه زیادی داشتند که در مجلات پاورقیهایی داشته باشند زیرا در آن صورت اطمینان داشتند برای مدتی طولانی که در مورد پاورقیهای موفق تا چند سال طول می کشید در مجله مطلب خواهند داشت اگر پاورقی می نویسنده موفقیت زیادی در مجله به دست می آورد. اما اگر پاورقی جالب نبود بین سردبیر و نویسنده بحث در از مدیر و سردبیر اصرار که پاورقی را تمام کند از نویسنده پاسخ که به زودی به جاهای جالبش خواهد که اغلب هم نمی رسی. چون اگر یک پاورقی از همان حوالی انتشار نمی گرفت به تدریج خواننده هایش را از دست می داد و در این صورت به ندرت پیش می آمد مجددا خواننده پیدا کند در این حال اگر نویسنده یا مترجم حاضر به تمام کردن پاورقی نمی شد سردبیر خود یا به کمک یک نویسنده دیگر آن پاورقی را تمام می کرد. اما در باره منصوری ما هیچ وقت از این جهت اشکالی نداشتیم پاورقی او اکثرا موفق و تعدادی از آنها بسیار موفق بودند با وجود این چند بار پیش می‌آمد که هایش را خوانندگان نپسندیدند در این موارد به منصوری می‌گفتم آقای منصوری این پاورقی شما مثل اینکه ای همین کلمات نامشخص کافی بود که منصوری موضوع را درک کند در آن حال خودش هم در تایید ماجرا نکاتی می‌گفت صحیح می‌فرمایید قربان این نو داستان ها بیشتر باب طب خارجی هاست یا بنده هم فکر میکردم که این داستان مورد پسند خوانندگان شما قرار نمیگیرد اما چون حضرت مستطاب عالی اظهار تمایل کردید حرفی ندادم. و بدون آنکه که کوچکترین اصراری برای ادامه آن داشته باشد یا وعده بدهد که به زودی خوب خواهد شد در شماره بعد داستان را تمام میکرد آن هم درست طبق معمول در شرس صفحه دست نویس منصوری وطن دوست منصوری مردی وطنپرست پرست بود و در همه نوشتههایش هر جا موقعیت به دستش میافتاد سعی در تجلیل مقام ایران و ایرانی می‌کرد در سال‌هایی که ایران در اشغال خارجی‌ها بود و اشغالگران برای بست نفوذ خود حزب و دسته و روزنامه راه میانداختند، افراد مانند منسوری اگر حاضر به همکاری با آنها می‌شدند زود به پول و مقام می رسیدن. اما در تمام آن سالها نام منصوری را در هیچیک یک از روزنامه ها و مجلات حزبی نمی‌بینیم. بینیم منصوری به عنوان یک مترجم حرفیی فقط در روزنامه ها و مجله های حرفی و بی‌طرف کار میکرد. در عواسط سالهای چهل با هم توافق کردیم تاریخ ایران را از آغاز مهاجرت قوم آریا به این سرزمین و تشکیل امپراتوری های ماد و پارس و حقامنشیان و بعد از آنها بنویسد این پاورقی به نام سرزمین جاوید چند سال در مجله سپیدوسیا چاپ شد و علاقمندان بسیاری پیدا کرد نگارش این پاورقی مستند برای منصوری فرصتی بود که احساسات خود را درباره ایران و ایرانیان بیان کند و با آوردن شواهد و گوناگون نشان دهد که جهانیان تا چه حد مدیون ایرانیان هست. در این پاورقی بسیار جالب و مستند منصوری تاریخ ایران را تا اواخر سلسله ساسانی نوشت که مجله سفیدوسی ها توقیف شد. بعد از تیروزی انقلاب هم منصوری دنباله پاورقی را چند ماه در دوره دوم سفیدوسی نوشت نوشت آنکه به علت دومین تعدیل مجله در مرداد 1358 و بعدها به سبب مرگ منصوری این نوشته تاریخی ناتمام ماند. اگر این پاورقی تاریخی ادامه پیدا می کرد، ممکن بود بیش از پنجاه جلد بشود و ایکاش می ضمن سوالاتی که درباره شادروان منصوری می شود یکی همین است که آیا درست است خیلی از ناشران پول منصوری را خوردهاند، من نمی توانم این پرسش را با دو کلمه آری و نه پاسخ بدهم اما خاطری در این زمینه از منصوری دارم که به عنوان نمونه میآورم و داوری را به شما باگذار می کنم در اواخر سال 1352 و اوایل سال 1353 بدی وضع مالی سپید و سیا به جایی رسید که به خاطر قروض زیاد و حجوم طلبکاران دیگر خودم به دفتر مجله نمی رفتم و کارهای مجله را دورا دور اداره می کردم در این مدت هر وقت پولی به دستم می رسید، برای حسابداری مجله می و سفارش می کردم و تحریر منظوری را حتماً به موقع بپردازند تا روزی که بحران به پایان برسد و من سر کارم برگردم. ولی تلاش ها به نتیجه نرسید و در 29 مرداد سال 1353 مجله سفید و سیاه و 62 روزنامه و مجله دیگر توقیف و تحتیر بعد از این واقعه ارتباط من با اغلب همکارانم تقریبا قطع شد ولی از شهریور 1353 تا مهر ماه 1357 که سه ویدو تعطیل بود بارها منصوری را دیدم و گاهی که ناشران بعضی از مجلات از من میخواستند به طور غیر مستقیم بارها او کار کنم از منصوری برای همکاری دعوت می‌کردم که قبول می‌کرد آنکه نهزت انقلابی در ایران اوج گرفت و دولت شریف مامی به ناچار در مهمای 1357 با انتشار مجدد تعدادی از نشریات از جمله سبید و سیام موافقت. من برای انتشار مجدد مجله سربایهی نداشتم. چند تن از خیشاوندان و دوستان کمک کردند و پولی وام دادند. پولی که برای انتشار دو سه شماره مجله کفایت میکرد. برای آینده هم امید من به استقبال خاننده ها بود که اتفاقا همینطور هم شد. وقتی از بابت مسائل عادی تا حدی خیالم راحت شد دنبال چند تن از همکاران قدیمی از جمله منصوری فرستادم. دفتر جدید خیلی دورتر از محل سابق بود ولی به 20 سال سابقه دوستی و همکاری امید بسته بود. منصوری آمد. پس از سلام و تعارف گفتم خیال انتشار مجدد مجله را دارم. خیلی نصیحت کرد که از این کار منصرف شوم به خصوص به گرانی چاپ و کاغذ خیلی تکیه می کرد می در این چهار سال که حضرت مستطاب عالی فعالیت مطبوعاتی مستمر نداشتید و از با گذشته فرق کرده است. نویسنده های امروز هم دیگر آن نویسنده های سابق نیستند که با پول کم کار کنند به این جهت فکر نمیکنم از عهده برایی با شوخی گفتم آقای منسوری بعد از چهار سال که توانستم امتیاز مجلم را بگیرم تو با این حرفا می خواهی مرا ناامید کنی من که چیزی ندارم از دست بدهم وارد گود می ببینیم چه می بعد از او خواستم دنباله دوتا از پابرقی هایش را بنویسد موافقت کرد و قول داد تا دو روز دیگر هر دو مقاله را بیاورد فقط هنگام رفتن گفت این را هم باید به عرض مبارک برسانم که بنده بابت کارمزدهای گذشته چهار هزار و هشت صد تومان از سپید و طلب دارم از شنیدن این حرف یک خوردم توصیه هایی را که در آن روزها به حسابدار مجله میکردم به یاد آوردم همیشه تأکید می کردم پول منصوری را حتما و به موقع بپردازد بعد به خاطرم رسید در این چهار سال چندین بار منصوری را دیدم و از همه چیز و همه جا صحبت کرده ایم با هم درده دلها کرده ایم بابت حق و تحریرش آن مجله ها به او پول دادم و او هرگز به این طلب اشاره ای نکرده حالا چطور می شود که ولی اکنون که چندین سال از آن روزها میگذرد به حقیقت و شرافت سوگند می خورم که حتی یک لحظه در صداقت گفتارش تردید نکرد با شناختی که از او داشتم مطمئن بودم خلاف نمیگوید حالا چرا در این مدت چیزی نگفت لابد علتی داشت در پاسخش گفتم منصوری جان من فقط توانستم پول کمی برای انتشار مجله تهیه کنم به این جهت ناچارم در خرج کردن محتاط باشم موافقت کن این بدهی را به تدریج بپردازم آخر هر ماه که حق و تحریر آن ماه را میگیری بزار تومان هم بابت مطالبات گذشته اضافه می کنم گفت قربان یک وقت برای شما سوء تفاهم نشود بنده فقط خواستم یادآوری کرده باشم خداحافظی کرد و رفت دو روز گذشت از منصوری خبری نشد روز سوم و چهارم هم منصوری نیامد روز پنجم و ششم سپری شد مقاله ها نرسید حالا دیگر محل کارمان نزدیک نبود که او در عرض چند دقیقه بیاید یا من به راحتی به دیدارش بروم. از چاپخانه هم مرتبا می میکردند مقالات را بفرستم. یکی از همکاران را به محل کار او که همچنان در دفتر خاندنی ها بود فرستادم آمد گفت آقای منظوری میگوید من چهار هزار و تومان از تبید طلب دارم تا پولم را ندهند مقاله را نمیدهم. شنیدن چنین سخنی آن هم از طرف منصوری برایم تحمل ناپذیر بود. نمی توانم بگویم چه حالی شدم. اگر برای مقالات او جا نگذاشته بودم مطمئنن از همکاری با او منصرف می شدم. تلفن او را گرفتم گفتم آقای منصوری واقعا دست مریضات. از تو چنین انتظاری نداشتم. من که گفتم حرفت را قبول دارم و طلبت را می دهم. آن وقت تو کار را لنگ میگذاری که طلبت را بگیری. من در این چند سال خیلی چیزها از خیلی کسان و از بسیاری از ناکسان دیدم ولی از تو چنین انتظاری نداشتم گوشی را زمین گذاشتم و به فکر فرو رفتم ساعتی بعد آمد قسمتهایی از هر دو پاورقی را آورده بود با حالتی آمیخته با شر موتأسف گفت قربان برای شما سوء تفاهم شده است بنده به همقطارمان گفتم طلب مختصری از آقای دکتر دارم منظورم از این حرف فقط یاداوری بود نه گروکشی الان مدتی است تاریخ چشم به بیماری های سابق اضافه شده و مانع کار زیاده. مقاله ها را برداشتم و چکی به مبلغ 4800 تومان نوشتم که گرفت و دیگر در چند ماه انتشار سفید سیاه در دوره دوم با هم از این بابت مسئله ای نداشت. منظورم از ذکر این نکات بود که منصوری نمیگذاشت کسی پولش را بخورد و در هر مورد به نوعی پولش را میگرفت. من اطمینان دارم در این سالها که کتابهایش بازار خوبی داشت، تا ناشری کتابی از او منتشر می‌کرد، سراغش می‌رفت و ناشران هم که به هر حال خواستار دردسر نبودند، در می دانستند منصوری به هر مقام و مرجعی مراجعه کند که منصوری اهل این حرفا نبود. حق را به او خواهند داد، مبلغی به او میپرداختند ولی درباره اینکه او توانسته بود حق خود را تمام و کمال بگیرد، مطمئن نیست. نقطه جالبی را که در مورد دریافت پول به یاد میاورم، وحشت منظوری از مالیات بود. همیشه وقتی چک را میگرف میگفت، قربان شما مالیات را کسر نفر بوده اید. مالیات هیچ وقت دست از سر انسان بر نمیدارد، و بالاخره یک روز یقه آدم را میگیرد و ماجرای آلکاپون گانگستر و قاچاقچی معروف آمریکا را پیش میکشید که دولت آمریکا وقتی نتوانست او را به اتهام تبهکاری بازداشت کند عدم پرداخت مالیات را بهانه کرد و به زندانش انداخت میگفتم مسئول پرداخت مالیات مجله است آن هم مالیاتش را میپردازد شما نگران نباشید بعد به شوخی میگفتم اگر میخواهید چک را بدهید مالیاتش را کسب کنم. میخندید و موضوع دیگری را پیش میکشید. ولی جالب اینجاست که موضوع مالیات را همیشه بعد از گرفتن چک مطرح میکرد نه قبل از آن. بعد از تعدیلی دوباره مجله در سال 1358 روزی منصوری به علتی به دفتر من آمد. دو نفری نشستیم و مدتی از گذشتهها و از وضع روزگار صحبت کردیم من موفقیت او را در کار کتاب تبریک گفتم جواب داد قربان چه فایده از چاپ این کتابها چیزی به بنده نمیرسد حق چاپ بیشتر کتاب‌هایم که ضمنا بهترین نوشته هایم هم هستند با مرحوم امیرانی بود بعد از مصادره اموالش این حقوق به بنیاد مستضعفان رسید حالا آنها چاپ میکنند او همیشه از اینکه که حقش را دیگران خوردند شکوه می کرد اما به یاد دارم امیرانی همیشه به من می با اینکه بعد از چاپ پاورقیهای منصوری در خاندنی ها حقوق مادی آنها به من تعلق می من پس از چاپ هر کتاب به او پول میدم. به منصوری گفتم چرا آن دفتر مخروبه را ول نمی کنی؟ بیا یک دفتر خوب برای خودت درست کن و با ناشران خودت قراردادهای های خوب ببند گفت. قربان طبق قانون کار اگر کارگری مل کارش را ترک کند هیچ حقوقی به او تعلق نمی گیرد. گفتم مگر حالا از بابت کار در خواندنی ها چقدر می گیری؟ جواب داد ماهی چهار هزار توم هم. حیرت کردم در حالی که ناشرانی حاضر بودند برای به دست آوردن ام امتیاز چاپ آثارش تا حضاران برابر آن ری بپردازند مهذا او به خاطر این مبلغ ناچیز آنجا را ول نمی ولی بعد به این نتیجه رسیدم آنچه منصوری را به آن اتاق کثیف و مخروبه پایبند کرده خاطرات یک عمر نویسندگی است نه حقوق مختصری که به او می‌دهند درباره منصوری بیش از اینها میتوان سخن گفت هم از محاسنش و هنرهایش هم از نقاط ضعفش و ایرادهایی که به کارش بود منصوری را بعضی به بالزاک و ادهی به الکساندرمای پدر تشبیه کردند. منصوری نه آن بود و نه این. همانطور که استاد ارجمند باستانی پاریزی نوشته او تنهای تنها ذبیح الله منصوری بود. بالزاک در ادبیات جهان مانند ندارد. در ایران هم کسی را نمیتوان به او تشبیه کرد. در مقابل من منصوری را در محایسه ادبیات ایران با فرانسه از دوما کمتر نمیدانم دوما طی عمرش سیسد کتاب نوشت آن هم با کمک عدهای دستیار که تقریرات او را می نوشتند و از این را هم پول هنگفتی به دست آورد اما منصوری به روایتی حدود هزار کتاب و پاورقی را به تنهایی نوشته و در مقابل این همه کار فقط توانست زندگانی متوسطی برای خود و خانوادهش فراهم کند دوشان ما کار منصوری را کم ارزش میدانند ولی اگر توجه کنیم که یک نفر یک فرد کم ادعا و محجوب و گوشگیر توانسته برای مدتی طولانی بازار کتاب یک کشور را در دست بگیرد درست سر بگویم قبضه کند و کسانی را که سال تا سال کتابی را نمیگشودند بدار به خواندن کند میفهمیم کار ارزنده‌ای انجام داده آخرین گفتگو. آخرین گفتگوی ما یک ماه قبل از مرگش و به وسیله تلفن بود. یک بار در بیمارستان بستری شده بود و پس از بهبود نسبی بیرون آمده بود و قرار بود بار دیگر بستری شود. اما با وجود حال بد هر روز به دفترش در مجله خاندنی ها می رفت. نمی توانست محلی را آن همه خاطره برایش داشت ترک کند. پس از سلام و احوالپرسی گفتم خوشحالم که حالتان خوب شده است گفت قربان چه حالی؟ حالم هیچ خوب نیست چند مرض بزرگ دارم قرفش را قطع کردم گفتم میدانم تشمع کبد، نقرس و تاری چشم ماخنده جواب داد اینها مهم نیستند قربان، بنده، مبتلا به سرطان استخوان شدم شنیده بودم دوچار نرمی استخوان شده است و در این اواخر مدیر انتشارات زرین برای مداوای او سخت تلاش میکرد گفتم آقای منصوری این حرفها چیست سرطان استخوان کدامه؟ شما نرمی استخوان دارید با لحنی گرفته گفت قربان منظور دکترها از نرمی استخوان همان سرطان استخوانم داراحت شدم خداحافظی کردم چند روز بعد او را مجددا به بیمارستان بردن شنیدم پرستارها از او چون موجودی عزیز مراقبت میکنند شنیدم از تمام بیمارستان دکترها کارکنان بیمارستان حتی مریضها به دیدارش میروند شنیدم دوستدارانش اتاقش را پر از گل کردن. چند بار تصمیم گرفتم به دیدارش بروم اما نرفتم نمیدانم چرا در زندگی از این کوتاهیها فراوان کردم ولی اکنون پشیمان نیستم که به دیدنش نرفتم من که به انگام نوشتن این سطور و یادآوری آن روزها از ناراحتی نمیتوانم به نوشتن ادامه دهم مسلماً اگر زبیه الله منصوری آن نویسنده و مترجم دانشمند متوازه، محجوب، پرحافظه و پرکار را نحیف و بیمار روی تخت بیمارستان می‌دیدم که به خاطر من، من نه، هر کس دیگر سعی می کند برای ابراز ادب از جای برخیزد ولی ضعف و ناتوانی مانع می شود چه حالی پیدا میکردد دیروز دوستی که میداند به شعر علاقه دارم قطعی از ملک و بهار را با خط خوش برایم نوشت چند بیت از آن به حال این عزیزه از دست رفته است دو بیت آن را بدون رعایت نزد در اینجا میآورم افسوس که افسانه سرایان همه خوفتند اندو کندو گذاران همه رفتند از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند شو بار سفر بند که یاران همه رفتند